0: Willkommen zum M next podcast Folge Nummer 24 vom 14. Juni 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M next Zu Gast heute ist Kulturmanager und Konzertdesigner Volkert Ude. Hallo Herr Ude. Hallo, schönen guten Tag. Sie fing mit neun Jahren an, Kirchenmusik zu singen. Etwas später begann sie, Geige zu spielen, bevor wir über Resonanzrahmen, Wahrnehmungsräume und Wirkung sprechen. Und zu Fragen kommen wie, was macht ein Konzertdesigner? Wie sollte ein Konzert gestaltet sein? Welche Effekte auf unseren Körper haben digitale Streaming-Übertragung? Im Unterschied zum Live-Erlebnis eine Frage vorweg. Wer oder was hat Ihnen die Tür zur genauer gesagt zur klassischen Musik geöffnet, war es das Elternhaus oder ein besonderes Schlüsselerlebnis?
1: Nein, in meinem Fall war es tatsächlich meine Mutter, die war diese typische Kriegsgeneration, also die mit ähm, 13 Jahren das Kriegsende erlebt hat und aus dem Arbeiterhaushalt kam und kein, kein Klavier spielen konnte, aber sie konnte sehr schön singen und Blockflöte spielen und hat immer von einem Musiklehrer geschwärmt, der sie sehr geprägt hat. Und die hat mit mir in der Küche gesungen beim Essen machen. <lacht> Oder auch sonst, was da so zu tun war. Und das hat mich dazu gebracht. Und die hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass ich dann in einem Chor gelandet bin, weil ich eben eine ganz schöne
0: Stimme gehabt haben soll als Knabe. Und das war doch als Kind und Jugendlicher in Ihrem Umfeld sicher eher uncool, oder? Kirchenmusik zu singen und Geige zu spielen. Oh ja, ich hatte
1: noch dazu eine Brille seit der zweiten Klasse. Und also ein Brillenträger, der mit dem Geigenkasten rumrennt, in dieser Zeit war alles andere als cool. Und ich glaube, auch das hat mich sehr geprägt. Also diese dieses Missverhältnis zwischen den Leuten, mit denen ich befreundet sein wollte und den anderen Freunden, die ich natürlich auch hatte, aber die sich für diese Art von Musik interessiert haben und eben mitunter sonntags mit frisch gebügelter Hose und frisch gebügelten weißem Hemd zur Kirche geradelt sind, um da eine Bachmotette zu singen oder aufzuführen. Das war
0: nicht so ganz einfach. Unabhängig von der Frage, ob Musik, Theater, Tanz, Literatur, die darstellenden und bildenden Künste systemrelevant und Lebensmittel sind, ist unbestritten, dass Kunst unsere Vorstellungskraft, Kreativität, Innovationsfähigkeit und auch den sozialen Zusammenhalt steigert. Der Zugang zur Kunst bleibt aber vielen verschlossen. Da es kein Bedürfnis nach Kunst a priori gibt, sage ich mal, braucht es eine Hinführung zur Kunst. Ist es eine Aufgabe auch der Pädagogik?
1: Ja, das ist natürlich eine Aufgabe der Pädagogik, aber ich sage immer, das ist sehr einfach, immer auf die zu zeigen und äh, in jeder Diskussion, in jeder öffentlichen Diskussion, in der ich beteiligt bin, sagt immer jemand nach ungefähr 32 Minuten, ja, aber es wird ja auch viel zu wenig an den Schulen getan. Und da sage ich immer, ja, das stimmt, aber wir alle können auch ziemlich viel tun und ähm, natürlich gibt es zu wenig äh, künstlerische Ausbildung an den Schulen, ich will gar nicht da nur über Musik reden, zu wenig kreative Ausbildung vor allen Dingen. Aber natürlich sind wir als Kulturschaffende und KulturproduzentInnen auch gefragt, andere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich denke, es gibt da viele positive Beispiele. Und ich rede eigentlich ungern über Hinführung, weil Hinführung klingt immer so ein bisschen schwierig. Es hat so ein bisschen was von Zwangsbeglückung und es klingt auch ein bisschen nach
0: Schule immer. Ich rede eigentlich lieber von Verführung. Aber es geht eben über Angebote oder Sie haben jetzt von Ihrer Mutter erzählt, die Ihnen das nahe brachte durch Vorleben oder durch Inspiration. Ja, es geht natürlich um Angebote,
1: aber es reicht eben nicht, sich damit zu beschäftigen, mit diesem berühmten Satz, wir müssen wir müssen die Schwellen abbauen. Ne, dann bleibt man aber immer noch in seinem, in seinem Gehäuse, macht die Tür aber ein bisschen weiter auf und hofft, dass Leute eintreten. Ich glaube, es braucht wirklich einladende Gesten. Es gibt einen Kultursoziologen, den Prof. Dr. Martin Tröntle, der lehrt an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Der hat eine sehr äh, interessante Studie gemacht äh, unter sogenannten Nichtbesuchenden von Konzerten. Also die haben mit einem Team, mit einem studentischen Team ungefähr fast 1200 andere Studierende befragt, die sich ausdrücklich geoutet haben als Nicht-Kulturnutzerinnen. Fand ich sehr interessant. Und die Quintessenz dieser Studie ist eigentlich, dass es nicht darum geht, die Schwellen abzubauen, sondern näher aufzubauen. Und das ist ein völlig anderer Vorgang denn zum Näher aufbauen. Wenn die Leute nicht von alleine kommen, muss man zu denen hingehen. Ich hatte jetzt gerade am, am Wochenende eine großartige Erfahrung. Und zwar arbeite ich ja unter anderem in der Stadt Köthen. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, wo Johann Sebastian Bach sechs Jahre seines Lebens verbracht hat, und Konzerte dort komponiert hat und so weiter. Dort gibt es ein kleines Bach-Festival, was ich leite. Und wir haben mit Gleichgesinnten dort eine Kulturinitiative gestartet. Und wir haben in diesem Rahmen ein sogenanntes Bänkefest veranstaltet. Und es ging eigentlich ausschließlich darum, die Menschen einzuladen, mal wieder vor ihre Häuser zu treten, weil das ist irgendwie ausgestorben. Ne? Wie früher auf dem Dorf, jeder hatte eine Bank vor der Tür. Dann kam man vorbei, da saß jemand, man machte ein Pläuschen und das haben wir auch gemacht. Und äh, ich habe auch ein altes Haus in dieser Kleinstadt und ähm, ich habe zusammen äh, mit meiner Partnerin eine lustige Aktion gemacht, nämlich ich habe Menschen zum Cappuccino eingeladen. Ich habe eine Cappuccino-Maschine und die habe ich auf die Straße gestellt und sie hat Klavier gespielt. Und das ging so, dass ich jeden oder jede Passantin angesprochen habe, möchten Sie nicht ein Cappuccino haben? Und erst waren die Leute irritiert und so. Und dann habe ich gesagt, ja, es kostet auch nichts. Und dann waren die Leute sehr bereitwillig und haben gesagt, aber wenn Sie schon ein Cappuccino bekommen, dann setzen Sie sich doch kurz hin. Und wir hatten zwei Bänke vor der Tür und ein paar Stühle. Und wenn Sie mögen, kriegen Sie jetzt noch fünf Minuten Bach Klaviermusik vorgespielt. Und das fanden sie dann alle ganz toll. Dann saßen sie da und haben mit großem Vergnügen Klaviermusik angehört von Johann Sebastian Bach. Haben ihren Kaffee aufgeschlürft. Dann gab es noch ein kleines Gespräch und dann zogen sie weiter. Das war eine ganz tolle Erfahrung, also diese wirklich einladende Geste und noch dazu was verschenken und plötzlich ist man im Gespräch, auch über die Musik übrigens, das ist total interessant, also nicht nur über nachbarschaftliche Themen, das war eine wunderschöne
0: Erfahrung. In der Anfangszeit der Pandemie konnte man den Eindruck gewinnen, dass für die allermeisten Kultur nicht besonders wichtig oder sogar verzichtbar ist. Es heißt, dass sich 95 Prozent der Bevölkerung nicht für die Hochkultur interessieren. Wie ist Ihre Einschätzung, wie geht es nach der Pandemie mit Kulturveranstaltungen weiter? Gehen jetzt treue Zuschauerinnen und Zuschauer verloren und bleiben zu Hause, weil die Gewohnheit gebrochen wurde und Sie bemerkt haben, es geht auch ohne Theater- und Konzertbesuche. Netflix gucken ist beispielsweise eine gute Alternative. Oder ist das Bedürfnis nach wirklichen Begegnungen und Erlebnissen, nach Veranstaltungen live und in Präsenz sogar größer als vor der Pandemie?
1: Ja, ich glaube, das muss man sehr stark differenzieren. Also zunächst der Befund, dass fünf maximal 8 Prozent der Gesamtbevölkerung überhaupt ansprechbar sind für in Anführungszeichen hochkulturelle Themen. Das ist auf jeden Fall gesichert. Da gibt es sehr viele unterschiedliche soziologische, kultursoziologische Untersuchungen dazu. Das muss man gar nicht anzweifeln. Was in der Pandemie deutlich geworden ist, ist ja zum einen das Ausbleiben des Protestes des Publikums, das hätten sich ja viele KünstlerInnen, viele IntendantInnen gewünscht. Das Publikum sagt, aber so geht's doch nicht und da findet doch keine Ansteckung statt und wir müssen aber unbedingt ins Theater, wir müssen unbedingt ins Konzert gehen. Das blieb aus und wir sehen jetzt Land auf, Land ab und ich kriege das aus sehr vielen Quellen mit und ich werde in letzter Zeit auch sehr häufig angefragt, ob ich irgendwie entweder zur Stellung beziehen kann oder möchte in Medien oder ich werde auch für Beratungen angefragt. Weil die Erfahrung doch zeigt, dass im Schnitt ungefähr 40% Prozent des Publikums im Moment verloren gegangen scheint. Und das betrifft insbesondere die Kulturangebote, die langfristig zu buchen sind. Also wie zum Beispiel Abonnementsysteme haben es irgendwie ganz, ganz schwer. Ist natürlich auch klar fehlende Planungssicherheit. Ein anderer Faktor ist, dass sich immer noch die Geister scheiden und manche rufen äh, in Kulturinstitutionen an und fragen, ist bei euch noch Maskenpflicht? Wenn die Antwort ja ist, dann sagen sie, ja Gott sei Dank, dann komme ich. Wenn die Antwort nein ist, äh, dann sagen sie, um Gottes Willen, ich komme auf gar keinen Fall, ich fühle mich zu gefährdet. Also das alleine reicht schon, ähm, damit deutlich weniger Menschen insgesamt kommen. Aber ich denke auch, und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, glaube ich, alle teilen, dass ein etwas ruhigeres Leben mit etwas weniger rausgehen, mit etwas weniger durch die Welt fahren, auch eigentlich ganz schön ist und es auch eine eigene Qualität hat. Und ich will das irgendwie gar nicht verurteilen, aber ich denke, wir müssen uns dazu stellen. Und da komme ich zum zweiten Teil eigentlich Ihrer, Ihrer, Ihrer Frage. Das war ja fast eine Suggestion. Also ich bin natürlich davon überzeugt, dass es ein sehr großes Bedürfnis gibt nach gemeinschaftlichem Erleben, würde ich das mal nennen. Und deswegen spreche ich auch nie von, wir gehen ins Konzert oder wir hören ein Konzert, sondern wir erleben ein Konzert, weil es sehr viel mehr Faktoren gibt, die dieses Erleben sozusagen beeinflussen, also jenseits von der reinen Hörerfahrung. Und ich denke, wir müssen alle sehr viel darüber nachdenken, welche Art von Angebot wir machen. Und ich hatte neulich eine sehr interessante Erfahrung im Rahmen eines Interviews für den Norddeutschen Rundfunk. Da war ich live zugeschaltet, eine Sendung, die sich mit der Frage befasst hat, wo ist eigentlich unser Publikum, was können wir tun, wie können wir Menschen zurückgewinnen und vor mir sprach eine, eine eine Kollegin, eine Intendantin des Staatstheaters und die sagte, naja, sie würden jetzt mit den Dramaturgen diskutieren, ob äh, ihre Stoffe populärer werden könnten und dann wurde ich gefragt, ja und wie ist es denn bei Ihnen, wie ist es denn in der Musik und dann habe ich gesagt, naja, das wäre für uns vielleicht die Höchststrafe, weil dann würden wir bis zum Lebensende immer nur noch wie Vivaldi's vier aufführen und hören. Also das kann die Lösung nicht sein. Also wenn es nur um die Flucht geht, sozusagen ins Breiterwerden, in, letztlich in den Populismus hinein, dann wird man uns erst recht fragen, wozu braucht es euch eigentlich? Warum braucht es eigentlich Kunst und Kultur? Und, eben, und dafür stehe ich ja diese Welt der klassischen Musik. Da ist diese Frage, glaube ich, ganz besonders
0: drängend. Ich möchte mit Ihnen einen Blick zurückwerfen auf einige Stationen Ihres Weges. Wir sprachen bereits über Gesang, Geigespielen als Kind und Jugendliche. Sie entwickelten sich dann aber beruflich in eine technische Richtung und machten eine Ausbildung zum Rundfunk- und Fernsehtechniker. Was waren die Gründe dafür? Ja, ich habe mich, glaube ich, nicht in eine Richtung
1: entwickelt. Ich war immer von zwei Seiten geprägt. Und das war meine musikalische Mutter, die aber Hausfrau war. Und mein Vater, der Ingenieur war, und so habe ich als Kind sehr viele Brücken gebaut. Also die Älteren werden sich vielleicht erinnern an den legendären Märklin-Stabilbaukasten. Das ist ein Metallkonstruktionskasten. Da hatte ich sehr viele Teile und ich habe Lebensgröße, also nicht Lebensgroße, nicht in der Wirklichkeit, sondern meiner Größe entsprechende Kräne gebaut und mich mit solchen Dingen befasst. Ich habe relativ früh angefangen, mich mit elektronischen Schaltkreisen zu befassen, was mich irgendwie interessiert. Und ich konnte mich eigentlich nie entschließen zwischen der Musik und der Technik und hatte mal irgendwie den Plan, ich könnte ja sowas werden wie Toningenieur oder Tonmeister oder so. Und dann war das naheliegend, erstmal eine praktische Lehre zu machen, denn ich wollte nach der Schule auf gar keinen Fall wieder in die nächste Lerninstitution, weil die Schule und ich, wir sind nie so richtig Freunde geworden. Und dann kam es zu dieser Lehre und ich bin bis heute sehr dankbar dafür, nicht nur, weil ich da viel gelernt habe, also technische Sachen, also ein Lötkolben zu bedienen zum Beispiel, das mache ich heute immer noch gerne, also ich repariere auch kaputte Kabel immer noch selber. Es hat glaube ich auch ganz viel damit zu tun, dass ich da ganz unterschiedliche Menschen getroffen habe und das wird man nicht tun und diese Erfahrung wird man nicht teilen, wenn man direkt nach dem Abitur in eine Universität geht. Denn ich habe drei Jahre lang natürlich Kundendienst fahren müssen, das heißt zwei junge Männer mit einem Bulli und wir sind zu den Leuten nach Hause gefahren, haben Antennen montiert, kaputte Fernseher abgeholt, reparierte wieder hingebracht und habe, deswegen sozusagen Einblicke in Lebenswelten bekommen vom Sozialhilfeempfänger bis zu neureichen Haushalten. Und das möchte ich nicht missen. Also auch die vielen Gespräche, die sich da entsponnen haben und auch vielleicht ein Teil dieser, dieser Menschenkenntnis, die man dadurch gewinnt, weil man einfach Einblicke bekommt in einem völlig fern erscheinende Lebenswelten. Und natürlich immer mit der Notwendigkeit, dass man mit allen Gesprächs bereit und gesprächsfähig sein muss. Das ist ja total klar und letztlich waren ja alles unsere Kunden.
0: Also waren wir haben auch darauf angewiesen, natürlich mit denen gute Gespräche zu führen. Dann folgte das Studium Kommunikations- und Musikwissenschaften und Kunstgeschichte und dann auch Barockvioline. Also nach der technischen Ausbildung und der Theorie landeten Sie ja dann doch wieder bei der Violine. Ja, Studium ist auch ein bisschen übertrieben zu sagen. Ich sage immer, ich habe Studien betrieben,
1: deswegen, weil ich keinen Abschlusserrungen hatte in keinem dieser Fächer und ich habe tatsächlich versucht, Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität in Berlin zu studieren, habe dann aber sehr schnell gemerkt und ich weiß bis heute nicht, warum ich diesem Wahnsinn verfallen war zu denken, ich könne das, aber ich musste höhere Mathematik für Ingenieure belegen. Und das hat in insgesamt zehn Wochenstunden äh, in Anspruch genommen und die meisten haben zwei Semester nur das gemacht, um das überhaupt zu schaffen. Und das war einfach nichts für mich. Und da habe ich sozusagen die Waffen gestreckt und gesagt, ja, vielleicht ist mit der Kunst doch besser, <lacht> mit der Mathematik ist nicht so meins. Und das wäre natürlich die Voraussetzung gewesen für eine weitere technische Ausbildung. Und so bin ich dann auf die Kunst gekommen, habe dann nebenbei angefangen, eigentlich Paukei zu studieren, neben meinem äh, kulturwissenschaftlichen äh, Studien und dann blieb es irgendwie dabei. Dann hatte ich nämlich plötzlich Mucken und wenn man Mucken hat, also Musik gegen Geld heißt das übersetzt, dann äh, war die Notwendigkeit nicht mehr so gegeben, mich dann so ganz in das Studium zu vertiefen, zumal ich auch da gemerkt habe, ich bin doch mehr so der Praktiker. Also alles, was ich gemacht habe, alles, alle Themen eigentlich, mit denen ich mich beschäftigt habe, waren für mich mehr so Trigger, um das eine oder andere Projekt mir auszudenken und dann zu sagen, ja, aber wie machen wir es denn jetzt, wie machen wir es praktisch, wie bringen wir das in die Welt? Und die reine Wissenschaft, wo man mitunter jahrelang an irgendwelchen Themen arbeitet, die am Ende und bei Licht sehen, vielleicht noch von zehn anderen Menschen auf der Welt geteilt werden können und die diskutiert werden können, weil sie so in der Tiefe sich mit einer Sache
0: auseinandersetzen, das war einfach nicht meins und das habe ich dann irgendwie mühsam gelernt. Sie waren zunächst eben als Musiker, genauer gesagt als Geiger tätig und machten sich dann als Musik- und Projektmanager selbstständig und initiierten, programmierten und organisierten Konzertreihen und Festivals. Warum der Wechsel als Musiker zum Kulturmanager?
1: Ja, der bahnte sich an, weil ich auch schon, während ich Geiger gespielt habe, eigentlich plötzlich angefangen habe, kleine Orchester zu organisieren, Projekte zu organisieren, Konzerte mit zu veranstalten. Also ich habe das sowieso die ganze Zeit gemacht, weil bei Musikern ist das ja nicht so, dass alle da irgendwie eine praktische Veranlagung haben. Und mit der fiel ich dann irgendwie auf und habe dann einfach nur gesagt, jetzt mache ich das mal professionell. Also in Anführungszeichen professionell oder zumindest offiziell. Und ich hatte eigentlich sowas wie eine Lebenskrise, die andere angeblich mit 40 haben oder mit 50, die hatte ich schon mit 30. Und ich habe mich einfach gelangweilt. Ich habe gedacht, ja super, ich kann jetzt irgendwie den Rest meines Lebens zu so irgendwelchen Mucken fahren und ich war so freiberuflich tätig in verschiedenen Ensembles. Das lief auch eigentlich ganz gut, aber letztlich war das doch sehr sich wiederholend. Ne? Also es gibt eben auch nur eine Anzahl von wirklich großartigen, zu Recht berühmten Werken, die man dann immer wieder aufführt, zu denen man eingeladen wird, an deren Aufführung äh, sich zu beteiligen. Und ich glaube, es war dann schlicht Langeweile und dann kam noch ein weiterer Schicksalsschlag hinzu. Also nachdem ich dann nun Gewerbe angemeldet hatte, an meinem 30. Geburtstag, bin ich nach Schlottenburg gefahren zum Gewerbeamt, habe diesen Gewerbeschein geholt. Das war sozusagen ein ritueller Akt. So, ab jetzt wird mein Leben nochmal eine andere Wendung nehmen. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann einen schweren Autounfall, was mir die Möglichkeit genommen hat, überhaupt als Musiker tätig zu sein. Aber die Entscheidung war eigentlich vorher schon getroffen.
0: 2006 gründeten Sie zusammen mit dem Dramaturgen und Kulturmanager Jochen Sandig im ehemaligen Berliner Abwasserpumpwerk an der Spree das inzwischen international etablierte Radialsystem. Für Ihre innovative Herangehensweise im Zusammenhang mit Radialsystemen wurden Sie 2009 als Kulturmanager des Jahres ausgezeichnet. Was war die Idee für das Radialsystem und was findet dort statt?
1: Ja, wir hatten äh, einfach eine Reihe von interessanten Projekten schon auf die Beine gestellt. Ich habe ja ungefähr ähm, dann seit 1997 äh, seit äh, das Management äh, übernommen für die Akademie von Alte Musik Berlin, ein sehr renommiertes äh, Orchester für alte Musik, äh, in dem ich mitgespielt hatte Anfang der 90er Jahre als Bratschist. Also die kannten mich als Musiker sozusagen und hatten mich dann eingeladen, weil sie ein Mensch gesucht haben, gefragt, Volker, wäre das nicht was für dich? Und das habe ich dann einfach gemacht, einfach weil sich die Gelegenheit bot und in dem Rahmen habe ich Jochen Seidich kennengelernt, der mit Sascha Walz, mit der äh, berühmten Foto äh, Choreografin äh, verheiratet ist und wir hatten eine Opernproduktion gemeinsam gemacht, die wahnsinnig erfolgreich war und daraus entspann sich sozusagen der Impuls, Mensch, das wäre eigentlich toll, wenn wir ein eigenes Haus hätten, wir könnten mehr experimentieren, wir können Kunst produzieren, eben auch zwischen alter Musik und zeitgenössischem Tanz, also sehr viel genreübergreifender, als wir das bislang gewohnt waren und das gemacht hatten und so ist die Idee entstanden, im Nachhinein betrachtet total naiv, also Gott sei Dank, das hätten wir es nicht gemacht, weil wir das erstmal komplett privat schultern mussten. Wir sind natürlich zur Stadt Berlin gegangen und haben gesagt, Mensch, wir wollen da sowas gründen und die haben gesagt, um Gottes Willen und Berlin braucht nicht mehr Theater und das wollte ich überhaupt machen. Und wir haben versucht, das immer maximal offen zu halten. Wir haben nie gesagt, wir gründen einen neuen Konzertort oder ein neues Theater, sondern wir haben immer gesagt, wir gründen ein Radialsystem. Und ein Radialsystem ist ja eins, was in alle Richtungen gleichermaßen ausstrahlt. Und wir haben eigentlich äh, im Betrieb dann erst herausgefunden, wo das Potenzial liegt. Das war uns selber irgendwie gar nicht klar, weil für uns war das selbstverständlich. Wir haben ja angefangen mit der Kombination von alter Musik und zeitgenössischem Tanz. War damals relativ außergewöhnlich. Wir haben dadurch angefangen, Publikumskreise sozusagen zusammenzulegen durch diese verschiedenen Genres. haben wir gemerkt, oh, das ist interessant. Die vermischen sich. Die, die schätzen sozusagen die Wertschätzen jeweils äh, dieser anderen Genres, die kann man dafür interessieren. Damit haben wir ein Publikum aufgebaut und wir haben parallel dazu eigentlich äh, erst im Betrieb ein Businesskonzept entwickelt. Also nicht, dass wir kein Businesskonzept gehabt hatten, aber wie das so ist, das wird dann immer von der Realität überholt. Und wir haben dann angefangen schon im Herbst 2006, kurz nach der Gründung. Und da haben wir viel Glück gehabt am Anfang, große Veranstaltungen äh, in das radiat holen zu können. Also eines der ersten ganz großen war ein, ein riesen -Kulturempfang, den damals Frank-Walter Steinmeier ausgerichtet hat, der damals noch Minister äh, im Auswärtigen Amt war. Und hat Goethe-Leute aus der ganzen Welt und so weiter, viele Kulturszenen aus der ganzen Bundesrepublik, zu uns ins Haus eingeladen. Und das war so eine Art Urknall für diese Art von Veranstaltungen. Also dieses Zusammenkommen, äh, Konferenzen ausrichten und so weiter. Und das machen wir bis heute in dieser Mischung. Inzwischen haben wir eine kleine Forderung vom Berliner Senat, um äh, freien Gruppen aus Berlin Auftritte zu ermöglichen, also aus allen und ganz unterschiedlichen Genres. Aber äh, dahinter steht immer noch, ein, ein Businessmodell sozusagen, dass äh, da möglichst viele Veranstaltungen stattfinden, äh, wo sich Firmen, Institutionen, Ministerien einmieten. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade letztes Wochenende das große Podcast-Festival äh, von Zeit Online im Haus zu Gast gehabt. Und das ist eine wunderschöne Mischung, weil es inhaltlich natürlich wahnsinnig interessant ist. Ganz tolle Gäste, jede Beziehung interessant und gleichzeitig zahlt es uns sozusagen ein Teil der Betriebskosten mit. Und der Kunstbetrieb und dieser, nennen wir es mal Konferenz-Convention-Betrieb, befruchten
0: und befeuern sich gegenseitig. Für Arte, Dreisat und ZDF Kultur entwickelten und produzierten sie Film- und Fernsehproduktionen im Bereich klassischer Musik und haben sich dann vor allem mit der kreativen Entwicklung und Realisierung künstlerischer Formate mit der Neugestaltung von Konzertinhalten, Konzertabläufen und der Suche nach neuen Aufführungsformen einen Namen gemacht. Wann ist ein Konzert ein Erfolg, jenseits der Frage, ob es ausverkauft ist? Was macht für Sie ein gelungenes Konzerterlebnis aus? Na, Das gelungene Konzerterlebnis besteht eigentlich darin,
1: dass Menschen nach Wochen oder Monaten noch davon erzählen, was sie da erlebt haben. Also es geht eigentlich in, in meiner Sicht der Dinge um eine, um eine vertiefte Erfahrung, also eigentlich das Gegenteil von Unterhaltung, also ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltung, finde ich großartig, braucht es unbedingt und das ist natürlich erfunden worden als Entertainment und da geht es natürlich darum, eigentlich maximal abgelenkt zu werden, also vielleicht von seinen Sorgen, von seinem alltäglichen Leben das ist eine großartige Erfindung, Menschen können ohne das nicht leben. Aber in dem, was ich mache, wünsche ich mir eigentlich immer, dass das Gegenteil passiert. Nämlich, dass Menschen, die in einem Konzert sitzen, sich selber begegnen. Also, dass da wirklich etwas stattfindet, was man vielleicht auch mit einer gewissen Resonanz beschreiben kann. Und wenn sowas stattfindet, dann dringt es auch sehr, sehr tief auch ins Gedächtnis ein. Und das ist sehr interessant, wenn man Menschen befragt, also gerade Menschen, die viele Konzerte in ihrem Leben gehört haben oder auch selber gemacht haben, an welche sie sich erinnern. Und das sind dann am Ende gar nicht so viele, ne? weil, weil vieles rauscht sozusagen an uns vorbei. Wir haben dann in dem Moment einen schönen Abend, sind unterhalten worden, sind vergnügt, gehen danach noch essen und gehen wieder nach Hause. Aber es bleibt selten eigentlich was davon übrig. Und das wünsche ich mir eigentlich immer in meiner Arbeit, dass da etwas passiert, was, was tiefer geht sozusagen, was nachhaltiger wirkt, äh, an, an was Menschen sich erinnern. Gibt es Konzerte, an die Sie besondere
0: Erinnerung knüpfen?
1: Naja klar, es gibt es gibt immer wieder Besondere und es fing als Kind an. Ich habe ein Erlebnis, was eben gar nicht irgendein künstlerisches Urerlebnis ist. Also das berichten manchmal Menschen, die Musik studieren, dass sie ein Konzert in ihrem Leben gehört haben und dann haben sie beschlossen, Cellist oder Pianistin zu werden. Bei mir war das eher so eine ungewöhnliche Situation. Und zwar war das in meiner Heimatstadt Wilhelmshaven. Da gibt es eine wirklich unfassbar hässliche Stadthalle aus den 70er Jahren, von denen es sehr viele gibt in Westdeutschland. Insofern ist es nichts Besonderes. Da gab es ein Konzert mit dem berühmten Rostropowitsch, also vielleicht der berühmteste Cellist der Welt, jedenfalls des 20. Jahrhunderts. Und der kam auf die Bühne und der sollte einfach vier von den sechs Bach-Suiten spielen und ähm, fing aber nicht an zu spielen, sondern stellte sich hin und sagte, ähm, er würde sich sehr freuen, hier heute an der Nordsee zu sein und das Wetter sei so schön und deswegen würde er lieber in Dur statt Moll anfangen und er würde jetzt was anderes spielen. Und er hat sich Stücke ausgetauscht. Und wieder die Stücke gespielt hat, habe ich nicht in Erinnerung. Aber diese Situation, dass etwas völlig Überraschendes passiert und in dem Moment, wo er sich nicht nur als Künstler auf der Bühne präsentiert als 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 Weltstar sozusagen, sondern zwei persönliche Sätze sagt, hat er sozusagen das Publikum in seinen Bann gezogen obwohl es natürlich ein Riesensaal war mit bestimmt 1400 Leuten drin und er war alleine als Cellist auf der Bühne. Aber er hat es mit diesen zwei Sätzen geschafft, alle für sich einzunehmen und eine maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, was da gleich losgeht. Das hat mich tief beeindruckt und das ist was, was glaube ich immer noch, also diese Urerfahrung immer noch eine Rolle spielt, nämlich einfach in der Frage, wie erzeuge ich überhaupt erstmal Aufmerksamkeit für das, was da auf der Bühne passiert. Dass eben was Unerwartetes passiert. Dass etwas Unerwartetes passiert, was was äh, in dem Fall, äh, kann man das ja ganz klasches, klassisch so äh, analysieren, der hat einfach komplett die Distanz abgebaut. Ne? Alle im Saal denken, boah, jetzt kommt irgendwie der berühmteste Cellist der Welt und der kommt in unsere kleine Stadt und wie toll ist das denn und so weiter. Und er ist sozusagen der nicht erreichbare Star, der da oben irgendwie auf der Bühne sitzt. Und der stellt sich an die Bühnenkante und spricht zwei, drei launige Sätze und alle schließen ihn ins Herz, weil er als Mensch sozusagen sichtbar wird. Und ich glaube, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, es geht darum, näher aufzubauen und nicht die Schwelle abzubauen. Weil er geht ein paar Schritte aufs Publikum zu und das ist ja wirklich total symbolisch. Aber es ist was ganz Grundlegendes passiert in dieser Situation. Und das ist das, was oft fehlt heute in unserem Konzertbetrieb. Waren Sie mal bei einem Popkonzert? Oh ja, natürlich, ganz viel. Also ich bin äh, kein Klassik-Nerd überhaupt nicht <lacht> und äh, habe das immer wieder bewundert, weil ich äh, immer wieder festgestellt habe, dass im klassik wahnsinnig viel Bohai gemacht wird um Weltstars und um die Aura und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel eines der grandiosesten Konzerte sowieso von allem, was ich jemals gehört habe, egal in welchem Genre, war ein kleines Clubkonzert hier in der Maria, direkt gegenüber vom Ostbahnhof, ähm, wo ich Sting gehört habe mit 200 anderen Glücklichen, die das da reingeschafft hatten. Und der hatte damals äh, eine, eine Aufnahme gemacht, total legendär, mit Liedern von John Dowland, also Musiker eigentlich aus dem 16. Jahrhundert. Und der hat das einfach so gemacht, wie das, glaube ich, gedacht ist. Der hat das zu Pop-Songs gemacht, also als Singer-Songwriter, als selber lauter gespielt, zusammen mit einem Lautinisten. Und dieser Mann hat eine Aura, das äh, macht mich immer noch sprachlos, wenn ich dann denke. Das ist einfach unglaublich, wie jemand auf die Bühne kommen kann und denkst, ja, also da bleiben einfach keine Fragen offen, weil irgendwie alles... Alles stimmt, also die die Art der Musik, die die Qualität, wie der Musik macht, also wie der auf dem Punkt sozusagen seine Musik äh, abliefern kann. Und das gepaart auch mit so einer persönlichen Präsenz, die einfach umwerfend ist. Und ja, dann stellt man sich nicht mehr die Frage, warum werden einige Menschen zu Weltstars und andere eben nicht. Ne? Dass, wenn man jemanden mal erlebt hat von so einer Qualität und so aus, auch wirklich aus, aus der direkten Nähe, das
0: äh, werde ich nie vergessen. Würden Sie sagen, dass beim Popkonzert die gleichen Gesetze gelten wie auch beim klassischen Konzert? Nein, nein, über, überhaupt nicht,
1: weil das Setting natürlich auch total anders Und man muss natürlich auch sagen, es kommt ja sehr darauf an, welche Art von, von Popmusik, da gibt es ja eine ganz große Bandbreite. ne? Und äh, wenn man im Stadion ist mit mit 50.000 schreienden Menschen, ist das natürlich was anderes als äh, ein Popkonzert, was in einem Theater stattfindet, ne, mit der gleichen Reihenbestuhlung wie in einem Klassikkonzert. Konzert. So sowas gibt es ja auch. Das hängt ja sehr stark von der Musik ab. Aber natürlich hat das völlig andere Setzungen. Und in der Popmusik ist es, glaube ich, noch sehr viel stärker so, dass man für die Dauer des Konzertes sozusagen Teil einer Gemeinschaft wird. Und, und viele Menschen identifizieren sich ja auch über ihren Musikgeschmack. Also das ist rückläufig, stelle ich immer wieder fest. Im, Im Diskutieren mit Studierenden, ne? weil ähm, also als ich äh, 16, 18 war, war das natürlich klar, dass man sich sehr, sehr, sehr genau überlegte, ähm, für welches Album jetzt man 25 Mark oder 30 Mark auf den Tisch legt, weil das war ein richtiges Investment und wenn man zu jemandem zu Besuch kam, schaute man sich als erstes natürlich an, welche Schallplatten hatten die da am Schrank stehen und daraus definierte man sozusagen gewissermaßen auch eine Persönlichkeit. Und heute, ähm, im, im, im Zeitalter von Streaming-Plattformen, wissen die meisten Menschen gar nicht mehr so genau, welche Musik sie eigentlich hören, ne? weil dann läuft dann irgendwie Morgenstimmung auf Spotify und äh, eine durch einen Algorithmus zusammengestellte Playlist und sozusagen das einzelne künstlerische Produkt und der einzelne Künstler gehen da
0: eigentlich verloren. Das finde ich auch eine sehr interessante Entwicklung. Führt mich zum Thema ABBA, tolle Überleitung. Ich war als jugendlicher ABBA-Fan und habe das immer verheimlicht, weil <lacht> ähm, in meiner Schule war das nicht so angesehen. Außerdem war ich äh, mit jemandem, der jetzt heute bei den Toten Hosen spielt, in der Klasse und äh, da war das mit ABBA irgendwie, äh, musste ich verheimlichen. Interessieren Sie sich für das Voyage-Konzert in London, in dem ABBA als digitale Avatare auftreten? Also, ich würde da nicht hingehen.
1: Ich bin auch nicht sicher, was ich davon halte, aber ich finde es total interessant, dass sie sowas versuchen. Also, insofern, ja, ich interessiere mich auf jeden Fall dazu, dafür, weil ich versuche, mich für alle möglichen zeitgenössischen Strömungen zu interessieren und zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, was steckt technologisch dahinter, was ist das Potenzial, wie ist das Geschäftsmodell, wie wird das, wie wird das rezensiert sozusagen. Das sind alles Dinge, die mich interessieren aber ich kann mir vorstellen, dass sie eine schwere jugend hatten also bei der kombination äh, müssen sie das nicht weiter ausführen das ist mir sehr bekannt dieses phänomen
0: sie sagen orte klassischer musik sind museal anmutende abspielstationen das Tradierte im 19. Jahrhundert entstandene Konzertritual lebt von der Annahme, dass sich Musik sozusagen als reiner Geist vermittle, unabhängig von ihrer optischen Präsentationsform und vom umgebenden Raum. Wir sprachen schon darüber. Das Ritual ist, Beginn um 20 Uhr, während des Konzertes schaut man den Musikern zu und sitzt dabei still und starr auf dem Stuhl. Im Gegensatz zum Popkonzert tun Klassikhörer bis heute so, so empfinde ich das, als spiele ihre körperliche Anwesenheit gar keine Rolle. Und während der Aufführung wird nicht gesprochen, weder im Zuschauerraum noch auf der Bühne. Das Licht geht hier aus, dann da an und umgekehrt. Dauert ca. zwei, ein Viertelstunde. Ein Konzert hat zwei Hälften, eine Pause in der Mitte. Das ist so oder so ähnlich und war immer schon so. Sie machen es als Konzertdesigner, den Begriff haben Sie selbst etabliert, anders als üblich. Sie gestalten Konzertinhalte, Abläufe und Aufführungsformen neu. Wie laufen Konzerte ab, die Sie designen? Wie sehen die aus? Können Sie uns anhand von ein paar konkreten Beispielen uns das anschaulich machen?
1: Ja, sehr gerne. Das hat ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Also das Einzige, was ich nicht mache, ist sozusagen diese Konzertform, die Sie gerade beschrieben haben, weil mich das schon länger nicht mehr interessiert hat und ich mich dann irgendwann angefangen habe zu fragen, wo kommt denn das eigentlich her und warum ist das so? Und das ist sehr interessant auch im Dialog mit MusikerInnen, wo ich immer wieder feststelle, ja, die fragen dann ja, und was machen wir in der zweiten Hälfte? Und ich frage zurück, ja, aber warum denn eine zweite Hälfte? Wo steht das denn? Also, weil ich weiß, hat äh, Moses keine Tafel vom Berg Sinai mit zurückgebracht, wo drauf steht, ein Konzert hat zwei Hälften und in der Mitte gibt es eine Pause. Also das muss ja irgendwie jemand anderes erfunden haben. Und bei Johann Sebastian Bach, um nochmal auf Köthen zu sprechen zu kommen, äh, dort wurde im Wesentlichen Musik gemacht im, im, in dem Zimmer, was vor dem Schlafzimmer des Fürsten lag. Und das war ungefähr. 25 Quadratmeter groß. Das heißt, das hatte Platz für ein Cembalo und für zwei, drei Leute, die da mitgespielt haben. Und das war's. Und es gab keine Zuhörer. Und wir zerren die gleiche Musik in riesige Konzertsäle und wundern uns, warum das irgendwie so leise und so entfernt klingt und uns auch oft so wenig so wenig packt. Aber ganz konkret äh, Beispiele, um nochmal bei den Kürtner Bachfesttagen zu, zu bleiben. Dort machen wir sehr viele Konzerte, die sehr kurz sind. Also Konzerte, die nur 20 Minuten dauern zum Beispiel, die in verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden einfach aus der Erfahrung heraus, dass äh, doch viele Menschen eine große Hemmschwelle haben, was ich wirklich nachvollziehen kann, ähm, ein Ticket für ein Konzert zu kaufen, was wahrscheinlich zwei Stunden dauert, wo eine einzelne Geigerin auf der Bühne steht und netto zwei Stunden lang Solomusik von Johann Sebastian Bach spielt. Also da muss man schon echt großer Fan sein von der Musik, vielleicht auch von der Musikerin. Ähm, also das ist irgendwie schwierig. Wenn man aber sagt... 20 Minuten, kleiner Rahmen, vielleicht nur 30 Leute. Die MusikerInnen können noch ein bisschen was vielleicht zu dem Stück erzählen. Also wieder dieser Faktor der der Nähe, der unmittelbaren Begegnung. Und dann spielen die 15 Minuten Musik, gehen alle wieder raus und denken, ja wie großartig, jetzt habe ich was ganz Tolles erlebt und ich habe auch vielleicht was Neues gemacht. Und wenn es denen gefallen hat und eigentlich gefällt es immer allen, dann gehen sie auch noch zu dem Nächsten und gehen nochmal zu dem Nächsten, weil sie dazwischen den Ort wechseln, ein anderes Setting haben, andere Künstler vor der Nase haben, andere Musik hören. So und wir haben das so richtig durchdekt, also wir haben diese ganz kurzen Konzerten und dann machen wir eigentlich nur noch wenige Konzerte am Abend, die dann aber auch nur 70 Minuten dauern ohne Pause, dafür mehrere und den ganzen Tag über machen wir Konzerte, die 45 Minuten dauern. Das hat so eine Qualität von Speed Dating, weil sowohl die Musizierenden aber auch die Besuchenden wissen, in dem Moment, wo es losgeht, geht's los. Und die Zeit ist kostbar und nach 45 Minuten ist alles vorbei. Das ist ganz toll. Und wir machen das den ganzen Tag über. Dann gibt es eine Viertelstunde Pause. Dann kann man sich austauschen. Auch das ist etwas, was im klassischen Konzert in der Regel viel zu kurz kommt. Denn wenn man was erlebt hat, kennen wir auch aus dem Urlaub oder wenn wir im Kino waren oder wenn wir sonst was Tolles erlebt haben, tolle Begegnungen hatten mit anderen Menschen, dann möchten wir das teilen. Das liegt in unserer Natur. Wir möchten uns austauschen über das Erlebte. Und auch da ist in der Regel im klassischen Konzertprogrammablauf keine Zeit dafür, weil wenn das Konzert zu Ende ist, dann muss man rennen, dass man irgendwie schnell zur Tiefgarage kommt und auch die Häuser sind ja nicht dafür konzipiert, dass man dann noch schön gepflegten ein Glas Wein trinken, dass es dann eine Lounge gibt vielleicht, wo man anderen begegnet, vielleicht sogar den KünstlerInnen. Das gibt es alles nicht, sondern man wird schnell ausgelegt. Das machen wir anders, indem wir diese Zeiträume schaffen. Also das ist die simpelste aller Formen, einfach kürzer machen, andere Begegnungsräume schaffen. Wir machen sehr viele Konzerte, nicht mit dem klassischen Podium, also erhöhte Bühne, Reihenbestuhlung, sondern wir setzen Musiker in, in die Mitte eines Kreises und die Leute kreisen vor mich rundherum, solche Sachen. Ganz einfach. Anderes extremes Beispiel, das letzte Projekt dieser Art, habe ich letztes Jahr im Sommer machen können, im Auftrag der Kölner Philharmonie. Und das war ein Projekt, was sich im weitesten Sinne der Idee verschrieben hat, was heißt eigentlich, Gast, was heißt eigentlich Gastgeber zu sein? Und entzündet eigentlich äh, an dem Begriff der Tafelmusik, weil es gibt im 18. Jahrhundert etliche Stücke, die damit überschrieben sind. Also Musik, die eigentlich dafür geschrieben war, um äh, während andere an der Tafel sitzen und speisen, gespielt zu werden. So, und wir haben versucht, das sozusagen zeitgenössisch zu interpretieren und auch aus der Sicht von verschiedenen Kulturen. Und wir hatten ein kleines Barockensemble, einen Flötisten, der das geleitet hat, Jeremias Schwarzer, der auch sehr viel neue Musik macht. Dann hatten wir eine ganz tolle äh, Musikerin aus dem Iran dabei, die traditionelle iranische Musik spielt, aber auch ein, ein Stück ge geschrieben hat zwischen, zwischen Improvisation ihrer Musik. Sie spielt ein Instrument, das heißt Tar, ein ganz, ganz uraltes, Jahrtausendaltes Seiteninstrument. Äh, sie hat zusammengespielt mit diesem Barockorchester. Und dann haben wir noch einen Perkonisten eingeladen, ähm, Johannes Fischer, der gleichzeitig auch Komponist ist und der zum Beispiel, einen Perkussionstisch erfunden hat. Das ist so ein Tisch wie aus dem Baumarkt und da hat er alle möglichen Küchengegenstände drauf geschraubt. Da sind zwei Kontaktmikrofone dran und er überträgt das, was er auf diesem Tisch macht, auf ein kleines Verstärkersystem. Und er hat ein Suite geschrieben für diesen Tisch und ein Originalstück von Georg Philipp Telemann, was zufällig Tafelmusik heißt. Und das war kein Abend, sondern ein Nachmittag, äh, sowas nennt man äh, im neuen Kunstdeutsch Durational, also etwas, was äh, mehrere Stunden dauert. Und in dem Fall hat es geschlagene fünf Stunden gedauert. Es gab äh, einmal pro Stunde sozusagen einen Wechsel der Gastgeberschaft. Das war einmal der Flötist, das war das Orchester, das war die iranische Musikerin und das war dieser Schlagzeuger, der sozusagen oder die sozusagen Musik aus ihrem Bereich äh, mitgebracht haben, neue Musik, traditionelle Musik. Das Publikum konnte rein und rausgehen. Wir haben das nach draußen übertragen. Wir haben es gleich zu Internet übertragen. Das hat in einem Museum stattgefunden in Köln. Also auch mit, durchaus mit Laufpublikum. Es gab keine Bestuhlung, sondern wir haben den Raum ausgestattet, äh, mit verschiedenen Spielsituationen rundherum im Raum verteilt und wir haben eine Reihe von Teppichen ausgelegt, so dass die Leute eingeladen, sich eingeladen fühlten, tatsächlich sich einfach auf dem Boden niederzulassen. Und äh, es gab, äh, wir haben ein bisschen Süßigkeiten verteilt für die, die neu angekommen sind, um auch diese diese Idee von Gastgeberschaft, was natürlich unter Corona-Bedingungen und so im letzten Sommer relativ schwierig war. Aber ähm, ich glaube, die Geste haben alle verstanden. Und ähm, solche Sachen machen mir wahnsinnig Spaß, also wo eigentlich diese Form komplett aufgebrochen wird und wo noch dazu, wo es ein Thema gibt, in dem Fall die Frage, was macht eigentlich... Gastgeberschaft aus, was ist eine einladende Geste, wie kann man das musikalisch übersetzen, ne? so so wie wenn man, wenn man äh, zufällig mit Menschen in Kontakt kommt, die man noch nie vorher gesehen hat und man sich so langsam annähert, jeder erzählt aus seinem Leben vielleicht ein bisschen und dann ergibt sich ein gemeinsames Gespräch und das haben wir eigentlich versucht musikalisch äh, zu übersetzen und dem eine völlig andere Form zu geben, indem wir eben das Publikum eingeladen haben, entweder fünf Stunden sich da auf den Teppich zocken oder eine halbe Stunde vorbeizuschauen, wieder rauszugehen am Schluss nochmal wiederzukommen. Sie konnten, wenn sie zwischen nach Hause gegangen sind, den Livestream weiterverfolgen und äh, sich dann schließen, wir gehen nochmal hin, weil jetzt kommt das und es könnte vielleicht auch nochmal interessant sein. Das sind solche Formen, die mich sehr interessieren,
0: also durchaus in die Extreme auch zu gehen und diese Form zu hinterfragen. Sie designen ja nicht im Sinne von Oberflächengestaltung, Lichtfarben und Effekten. Sie visualisieren Musik. Braucht es denn das Visuelle? Braucht es Bilder und oder Bewegung, um konzentrierter zu hören? Lenkt die Visualisierung nicht eher ab?
1: Das kommt sehr auf die Visualisierung an. Also ich benutze auch nicht immer visuelle Elemente, aber... Manchmal benutze ich diese Elemente, um bestimmte Dinge zu verstärken, also um bei dem Beispiel zu bleiben, was ich gerade hatte, diese Tafelmusik, diese fünfstündige Veranstaltung in Köln. Da haben wir äh, auch eine Projektionswand gehabt und äh, haben dort das gezeigt, was auch in den Stream gegangen ist. Und da ging es sehr um instrumentale Details zum Beispiel. Es ist unheimlich interessant zu sehen, wie zwei ganz kleine Stöcke des Schlagzeugers auf irgendeinem so winzigen Element rumtrommeln, was zehn mal zehn Zentimeter groß ist, was man natürlich in einem Konzert auf der Bühne niemals so erkennen kann. Also solche Details herauszuholen, das kann ein wichtiges Element sein. Es kann aber auch natürlich eine Kontextualisierung sein, die sehr assoziativ ist. Aber ich meine mit Design auch jetzt nicht zwingend äh, die Nutzung von visuellen Medien, sondern ähm, Designprozess zeichnet sich ja dadurch aus, dass man am Anfang des Prozesses sich fragt, was soll eigentlich hinten rauskommen? Also was brauche ich? Welche Funktionen brauche ich? Ist? Ähm, was soll das, was am Ende dabei rauskommt für Eigenschaften haben? Und so mache ich das eigentlich genauso. Und ähm, wenn mein Ziel ist, ich mache jetzt eine fünfstündige Veranstaltung, ähm, muss ich mir vielleicht ein bisschen mehr einfallen, als dass ich drei Stücke habe, die ich in eine bestimmte mehr oder weniger sinnvolle Reihenfolge bringe. Weil damit kann ich nicht diese fünf Stunden füllen. Und dann fange ich an zu schauen, welche Parameter kann ich denn eigentlich beeinflussen. Also die Entscheidung zum Beispiel. Und da habe ich in dem Fall länger diskutiert mit der Kölner für Niveau. Findet das statt? Also ganz offensichtlich nicht in dem großen Saal. Der wäre viel zu groß dafür, wäre auch überhaupt nicht geeignet um Menschen einzuladen, sich auf den Boden zu setzen, weil das geht da schlicht und ergreifend nicht, weil die einzige eben erdige Fläche äh, die Bühne ist. Also suchen wir einen anderen Raum. Dann ist es natürlich ein Riesenunterschied, wenn man so ein Projekt wie das, was zwar eine definierte Anfangs- und eine definierte Endzeit hat, aber in dem Sinne nicht ein Beginn, also man kann jetzt nicht sagen, um 15.15 .15 Uhr kommt jetzt der zweite Durchlauf, dann ist es ganz toll, einen Ort zu gehen... Wo sowieso Menschen rein und rausgehen und der schönste Ort, der dazu einfallen kann, ist natürlich ein Museum. Da gibt es den ganzen Tag Publikum, was sich eine Ausstellung anguckt in einem Museum. Die sind das sowieso gewohnt, sich ihren Weg selber zusammenzustellen, die Aufenthaltsdauer in den einzelnen Raum selber zu entscheiden. Also das ist ein, ein ideales Setting. Und dann fangen wir an zu überlegen, so welche welche Elemente es denn noch? Also nur mit Rockmusik fünf Stunden ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Wir wollen äh, ein bisschen andere Blickwinkel haben, andere Kultur. So sind wir zu der iranischen Kollegin gekommen. Und so bauen wir nach und nach ähm, diese Dinge zusammen wie eine Art Puzzle, wo wir uns am Anfang überlegen, wie eben in einem richtigen Designprozess, welches Ergebnis soll am Ende stehen? Welche Wirkung soll das vielleicht haben? Welche Eigenschaften soll das haben? Und dann gucken wir auf dem Weg dahin, welche, auf welche Parameter wir eigentlich Einfluss haben und welche können wir gestalten und welche können wir nicht gestalten. Und so kommen wir dann zu einem Ergebnis. Und das kann am Ende dazu führen, dass wir auch mit visuellen Medien arbeiten, aber es muss nicht, nicht zwingend sein. Das können auch ganz andere Dinge sein. Manchmal reicht es auch, wenn man das Licht ausmacht und alle Leute liegen auf dem Fußboden, das ist auch großartig. Und in der Mitte spielt ein Streichquartett.
0: Wie sieht so eine Visualisierung aus? Ein
1: Beispiel? Ähm das kann eben ganz unterschiedlich sein. Also wir haben in letzter Zeit sehr viel mit Live-Videos gearbeitet, aber ein anderes Projekt, von dem ich vielleicht noch erzählen könnte, wäre ein sehr schönes Projekt, was wir im Februar gemacht haben mit über zwei Jahren Verspätung eigentlich. Das war eine Kooperation zwischen einem neuen Musikensemble aus Hongkong und dem Hamburger Ensemble Resonanz. Und da haben wir mit Improvisationen gearbeitet, die natürlich eingespielt waren, weil das Ensemble des Hongkong war nicht vor Ort. Die haben mit einem Komponisten remote gearbeitet, das heißt über das Internet. Die haben bestimmte musikalische Elemente eingespielt, die wurden zugespielt und das Ensemble des hat improvisiert. Und wir hatten eine, eine große ähm, visuelle Ebene in Form von einer Hohlkehle, das heißt eine Leinwand, die acht Meter breit war, acht Meter von der Decke gegangen hat und äh, dann sich auf dem Fußboden fortgesetzt hat. Also eigentlich eine riesige Fläche. Und die habe ich bespielt mit wir -Aufnahmen, die ich vor drei Jahren, als wir das vorbereitet haben, in Hongkong gemacht haben. Also Straßenszenen. Dann haben wir ähm, Szenen benutzt, die ich im Internet gefunden habe. Also von äh, Städten im Lockdown, also von riesigen Städten in Asien, wo kein Mensch mehr auf der Straße war. Wir haben Szenen eingebaut von Demonstrationen in Hongkong. Denn nachdem wir 2019 im Juni da zur Recherche waren, ist kurz danach die Demokratiebewegung sozusagen losgegangen dort, solche Dinge. Dann haben wir angefangen Bilder zu zeigen, Videos, die ich gemacht habe während einer gemeinsamen Workshop-Phase in Hongkong. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die man hörte, wurden dann plötzlich auch im Video präsent. Die habe ich dann wiederum zusammengemischt mit live produzierten Bildern, die wir in der Halle während der Performance selber aufgenommen haben. Sodass auf einer visuellen Ebene zumindest konnte man ahnen, dass das eine Einheit ergeben hat, dass äh, diese unterschiedlichen Gruppen, auf, die ja nun physisch sehr weit auseinander waren, trotzdem irgendwie miteinander interagiert äh, haben und zusammen und gemeinsam gehört wurden. Und die waren auch zusammen auf der Landbahn sichtbar, solche Elemente. Aber das ist äh, nur das war ein Beispiel, es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Das Wichtigste dabei ist immer nur, dass diese Ebene nicht so viel Raum einnimmt sozusagen, dass die Musik weniger wichtig wird. Also das passiert sehr schnell, weil wenn man zum Beispiel einfach eine Leinwand hinhängt und darunter Musiker spielen lässt, dann wird jede Art von Musik und wenn sie noch so hoher Qualität hat, sofort zur Filmmusik. Das heißt, alle gucken oben auf die Leinwand, was passiert da und hören nicht mehr zu. Und sowas wird sich bei mir nie finden. Also ich versuche immer, diese verschiedenen Ebenen miteinander zu verbinden, zu verzahnen und eigentlich zu einem Gesamteindruck werden zu lassen, ohne dass ein Eindruck sich sozusagen vor den anderen drängt.
0: Corona hat eine lange Zeit das kulturelle Bühnenleben und Veranstaltungen lahmgelegt. Was haben Sie in den Zeiten des Lockdowns gemacht, in denen nichts live analog stattfinden konnte? Wie sind Ihre Erfahrungen mit digitalen Konzerten und Veranstaltungsformaten? Ja, Also erstmal ähm, hatte ich ziemlich einen Stress,
1: <lacht> weil ich habe versucht sehr viel Kulturpolitik zu machen, habe ziemlich viele Interviews gegeben. Wir haben so eine Art Verband gegründet, der Festivalveranstalter in Deutschland. Solche Sachen haben wir gemacht. Dann haben wir sehr viel Zeit verbracht mit verschieben und verschieben und spekulieren und wieder verschieben. Ich habe ein ganzes Festival, nämlich die kürtner Wachfesttage im April 2000 erstmal komplett abgewickelt, den Kartenvorverkauf gestoppt. Wir haben den Leuten das Geld zurückgezahlt und haben dann im Juni das ganze Ding komplett neu aufgesetzt mit den gleichen KünstlerInnen, aber mit neuen Formaten, die sozusagen Corona-konform waren, neuen neuen Ticketverkauf wieder ins Leben gerufen und so weiter und so fort, das alles organisiert. Das war ein Wahnsinnstress. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich die ein oder andere Veranstaltung dann auch ähm, digital gemacht. Am Anfang gab es da ja sehr viel und das war sehr wild. Und ich meine, auch diese Technologie ist jetzt auch noch nicht 20 Jahre erprobt. Also die Technik äh, beherrschen inzwischen ja die meisten. Nur die Frage ist natürlich, ähm, wo drin liegt eigentlich der Mehrwert? Und ähm, Caroline Imke, die hatte im Frühjahr 2000, also die tolle ähm, Publizistin, hatte in der, in der Zeit ein ganz tolles, Essay veröffentlicht zu diesem Thema und schrieb, und es ist mir sehr ins Gedächtnis gebrannt, dass viele gegen ihren eigenen Horror-Vakui angestreamt hätten. Also der Horror, nicht mehr vorzukommen, keine Plattform mehr zu haben, die Lebensgrundlage zu verlieren. Und dann wurde alles irgendwie ins Digitale verlegt, natürlich mit mehr oder weniger großem Erfolg. Denn es zeigt sich eben doch, dass das Digitale sehr an seine Grenzen stößt, weil ähm, die größte Chance hat das Digitale noch. Das habe ich einige Male gemacht mit mit äh, mit Freunden ähm, sich zu treffen, zu zweit oder zu dritt, äh, sofern das eben möglich war und dann gemeinsam ein Konzert angeschaut haben und das gewissermaßen neu ritualisiert. Also mit dem Beamer äh, das Bild an die Wand geworfen, den Computer in eine anständige Anlage äh, eingesteckt und dann ein Glas Wein dabei getrunken und kommuniziert. So, das ist irgendwie eine sehr schöne Form. Aber dass sich Menschen alleine vor einem Laptop sitzen, äh, die sowieso den ganzen Tag gequält sind durch Homeschooling, äh, Online-Office äh, und so weiter, diese ganzen Dinge, die setzen sich auch nicht nochmal am Abend zwei Stunden hin mit dem Kopfhörer und genießen, in Anführungszeichen, sozusagen alleine irgendein Konzert. Also das funktioniert nicht. Wenngleich natürlich dieses Medium Chancen bietet, also für Interaktion zum Beispiel, auch da, um Nähe herzustellen. Also wir haben auch einige Dinge gemacht, die man sonst vielleicht im Konzert nicht so gemacht hätte. Das heißt, kleine Konzerte veranstalten mit wenigen Mitwirkenden, wirklich persönliche Gespräche führen. Also, eher im Sinne so von, von Schlüssellochblick, von, von, von Großmückern hier, solche Dinge, das ist total interessant. Und das hat auch gut funktioniert, denke ich. Und ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt dabei, aber es kommt mir immer noch so vor, als wenn dieser Lernprozess immer noch sehr am Anfang steht. Und wir brauchen auch noch einiges an erweiterter Technologie, also wenn es dazu kommt zum Beispiel, über Chaträume zu reden, ne? also wie können digital zugeschaltete ZuhörerInnen miteinander interagieren. Da gibt es natürlich im digitalen Raum wahnsinnig viele Möglichkeiten und äh, da sind wir noch wirklich ganz, 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 ganz am Anfang einer hoffentlich interessanten und aufregenden Entwicklung.
0: Höre daraus, dass die digitalen Veranstaltungsformate während der Corona-Zeit also eher ein Ersatz in der Not waren als eine wirkliche Alternative, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es zeigt sich natürlich, dass äh, einfach auch viele Kollegen sich gegenseitig zuschauen, was ja auch wunderbar ist. Also ich finde die Möglichkeit ganz toll, mal kurz irgendwo reinzugucken in eine Veranstaltung, von der ich gehört habe. Ich gedacht habe so ich kann jetzt nicht mal schnell nach Frankfurt fahren, aber ich kann mich darüber informieren und ich kann Eindruck gewinnen von dem, was die da gemacht haben. Das ist natürlich alles total großartig. Aber ähm, das Live-Erlebnis und vor allen Dingen das gemeinschaftliche Live-Erlebnis, also diese soziale
0: Komponente des gemeinsamen Erlebens, äh, das ist
1: einfach nicht zu ersetzen.
0: Sie beschäftigen sich gemeinsam mit Soziologen, Psychologen, Musikwissenschaftlern, Informatikern in einem internationalen Forschungsprojekt mit der Frage, wie Musik auf uns wirkt, welche Parameter unser Konzerterleben beeinflussen und der Frage, welche Effekte auf den Körper-Streaming-Übertragungen im Unterschied zum Live-Erlebnis haben. Sie sind mit dem Forscherteam diesen Fragen gerade bei einigen Konzerten, die, glaube ich, im Radialsystem stattfinden gefunden haben, nachgegangen. Was haben Sie da genau gemacht?
1: Ja, wir haben eine, eine, ein groß eingelegtes Forschungsprojekt verfolgt, was eigentlich seit 2018 in Vorbereitung war, mit mehreren internationalen Forschungsinstitutionen aus verschiedenen Bereichen. Also waren Psychologen dabei, Soziologen, Musiksoziologen, Psychologen. Und wir versuchen, dem Zusammenhang auf die Schliche zu kommen, zwischen dem, was jemand erlebt, der im Konzert sitzt, und dem, was er hört. Und wir haben das gemacht, indem wir Vorbefragungen gemacht haben, Nachbefragungen. Aber das Besondere war, dass zum ersten Mal in dieser Größenordnung Publikum auch vermessen wurde. Das ging mit so einem kleinen Datenhandschuh. Da wurden Daten erfasst über Hautleitfähigkeit, Herzfrequenz und auch Atmung. Und das wurde von jedem einzelnen Teilnehmenden aufgezeichnet in einem Stream auf einen Server. Und dann hat sofort am Ende des Konzertes, was ungefähr 60 Minuten gedauert hat, eine Software errechnet, oder nach Auffälligkeiten in diesen körperphysiologischen Daten gesucht. Und dann haben die Teilnehmenden eine Sequenz des Konzertes vorgespielt bekommen, in einer Videotonaufzeichnung, bei denen diese Software bestimmte Auffälligkeiten festgestellt hat. Und ähm, das ist unheimlich spannend, da zu gucken, was ist da eigentlich wirklich. Also wir haben noch nicht wirklich valide Ergebnisse, weil das dauert jetzt ziemlich lange, um diese Auswertung zu machen. Was wir aber sofort gesehen haben in den Daten dass wenn man von 80 oder 100 Teilnehmenden die Datenreihen zum Beispiel äh, zur Atmung übereinander legt, dass man fast in jedem Konzert einen Moment hatte der vollständigen Synchronisation, wo einfach 100 Leute im Saal exakt im gleichen Rhythmus geatmet haben. Also finde ich zum Beispiel total phänomenal. Wir haben darüber hinaus äh, eine Vergleichsgruppe gehabt, die befragt wurde und das war auch sehr, sehr interessant, denn da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass, äh, also als Antwort auf die Frage, warum sind Sie eigentlich hier, was erwarten Sie vom Konzert, und so das wurde mit abgefragt. Einfach viele Leute gesagt haben, ich kann mich hier wahnsinnig gut entspannen, ich komme nach der Arbeit hier vorbei. Und auch das ist natürlich ein total berechtigtes Anliegen. Viele rümpfen da die Nase, wir sollen wegen der Musik kommen und so. Und das haben sich Musiker zu allen Zeiten gewünscht, aber warum nicht eigentlich eigentlich auch das? Und vielleicht spielt es auch überhaupt eine sehr viel größere Rolle, als wir bis jetzt geahnt haben. Also der die Frage von, fühle ich mich da wohl? Kann ich mich da entspannen? Komme ich mit anderen Menschen in Kontakt? Kann ich mich da austauschen? Und so weiter. Ähm, auch nach dem Konzert, allein die Tatsache, dass es so viel Raum gab, sozusagen im Rahmen einer Befragung, das Erlebte zu teilen, ist bei mir die Erkenntnis gekommen, ja, wir müssen viel mehr Raum schaffen für die Begegnung danach. Denn natürlich wollen sich die meisten Menschen über das Erlebte mit anderen austauschen. Aber da gibt es eben keinen Raum für normalerweise. Wie können wir das organisieren? Also solche ganz, nehmen äh, wir wieder ganz handfesten Sachen, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ansonsten warte ich sehr gespannt darauf, was die vielen WissenschaftlerInnen jetzt in wahrscheinlich insgesamt zwei Jahren Arbeit äh, an Auswertungen uns präsentieren werden. Und ich bin super gespannt ich auf die Rückschlüsse, die man daraus wiederum ziehen kann. Auch wieder für mich ganz praktisch, wie kann ein Konzert anders aussehen vielleicht? Was funktioniert
0: gut, was erzielt Wirkung, was ist eigentlich nicht so wichtig? Werden die Ergebnisse eventuell auch eine Rolle spielen bei der Frage, wie können Streaming-Dienste funktionieren? Also wird es da auch Rückschlüsse geben können für das Digitale?
1: Ja, das kann man jetzt so noch nicht sagen. Also wir haben durch diese Verschiebung schon ein kleines Zwischenprojekt eingeschoben, wo es darum ging, das digitale Erleben zu erforschen. Also wir haben im September 2000 die Möglichkeit gehabt, zwei Testkonzerte zu machen, die Technologie zu erproben. Das haben wir gefilmt, aufgezeichnet und dann wiederum sozusagen in den digitalen Raum verlegt und Teilnehmer gesucht, die sich das alleine oder in Gruppen angeschaut haben. Wir haben da einiges dazu rausgefunden. Da wird es sicherlich Erkenntnisse geben und auch Aufzeichnung ist nicht gleich Aufzeichnung. das haben wir auch gemerkt, das ist sehr, sehr, sehr stark davon abhängig, wie man das eigentlich abfilmt. Und wahrscheinlich ist tatsächlich die am wenigsten geeignete Möglichkeit, das so zu machen, wie das normalerweise im Fernsehen gemacht wird. Das heißt, es spielt eine Solo-Oboe, ich, ich sehe die Solo-Oboe. So, Also wo wenig vermittelt wird eigentlich von dem Setting, von der Atmosphäre, ähm, was ist eigentlich überhaupt eine, für eine Situation da in diesem Raum. Das spielt irgendwie alles eine ganz große Rolle. Wir sehen das zunächst mal ähm, als Grundlagenforschung, weil es hat vorher sowas noch nicht gegeben bislang und ähm, deswegen ist es erstmal per se total spannend, sich mit diesen Fragestellen auseinanderzusetzen. Ich bin sicher, dass wir in jede Richtung, also auch in jede Blickrichtung sozusagen Ergebnisse beisteuern können zu der Diskussion, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll, wie sollte man das in die Zukunft weiterentwickeln und ich bin super gespannt drauf.
0: Abschließende Frage. Sie sagten einmal, dass durch das Auflegen der richtigen Musik schlechterer Wein zu besserem gemacht werden kann. Wie das?
1: <lacht> ja, da umgekehrt. Sehr guter Wein kann auch zerstört werden durch die falsche Musik. Nein, ich habe eine Zeit lang Weintroben veranstaltet, das habe ich von einem Sommelier gelernt, Total interessant mit vier unterschiedlichen Weinen. Zwei Weißweinen, zwei Rotweinen. Die müssen möglichst unterschiedlich sein. Kann jeder zu Hause im Selbstversuch ausprobieren. Also ähm, eine vier Weine von großer geschmacklicher äh, Bandbreite. Und sich dann unterschiedliche Musik vorspielen und jeweils die vier Weine probieren. Und darauf achten, was sich im Geschmack verändert. Und ich habe das am Anfang nicht geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, naja, komm, das ist so ein Taschenspielertrick. Ne? Da wird einem irgendwas suggeriert, dann passiert was. Nein, es ist einfach so, dass äh, unserem Nervensystem da Dinge zusammengeführt werden, wo man erstmal denkt, das gehört nicht zusammen. Und äh, bei mir war es so zum Beispiel, dass ich einen bestimmten Wein, also ich vertrage nicht besonders gut Riesling, aber beim Hören von einer bestimmten Art von leichter Popmusik habe ich die Säure nicht mehr geschmeckt. Und umgekehrt habe ich festgestellt, dass ein sehr, sehr teurer Wein, den ich sehr liebe, ähm, der sehr gehaltvoll ist und aromareich und so weiter, völlig zerstört wird, indem ich versuche, dazu Drum and Bass zu hören. Also ähm, das Interessante ist, dass jeder irgendwas schmeckt und jeder schmeckt einen Unterschied, aber jeder schmeckt was anderes und das ist total interessant, das mal auszuprobieren. Und das geht in Sekunden, genauso wie es übrigens in Sekunden geht, dass, wenn man ein Bild betrachtet, ich mache oft solche 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 kleinen ähm, Testversuche, äh, wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel eine Sequenz von zwölf Bildern, die immer in den Saal des Radialsystems zeigen mit einem Chamberlain auf der leeren Bühne. Es gibt zwei Minuten Goldberg-Variationen und alle 16 Sekunden wechselt die Beleuchtungssituation, die auf diesem Foto zu sehen ist. Und äh, die Leute beschreiben, dass sie plötzlich mehr Bass hören oder sie hören mehr Höhen oder sie haben den Eindruck, dass die Akustik sich verändert und so. Aber es ist immer... Das gleiche Soundfile, das dauert einfach zwei Minuten und nur dadurch, dass wir ein anderes Bild betrachten, ähm, fokussiert unser Gehirn andere Dinge als vorher und so geht das in jede Richtung und das ist unheimlich spannend, ähm,
0: dem mal nachzugehen. man kann man alles im Selbstversuch ausprobieren. Herzlichen Dank für das Gespräch, Volker Ude. Ja, danke Ihnen. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast. Über Weiterempfehlungen, Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com freuen wir uns. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.